0: Los perros están nerviosos. Alguien se aproxima a la guarida de los ninjas.
1: Hola, estás escuchando y El Horror Cósmico, con la S entre paréntesis, el podcast de terror, humor y ficción absurda.
0: ¿Por qué dicen que han asesinado a un hombre?
1: Con
0: un sombrero de leopardo Y ellos no han sido...
1: Hola y bienvenidos, bienvenidas una semana más a El Horror Cósmico con la S entre paréntesis, ese oasis fuera del mundanal ruido fuera del mundo prosaico, cotidiano y habitual que nos servirá para evadirnos durante unos momentos de la nueva subida de las tarifas de la luz. Y para eso lo haremos con un tema que os va a gustar a los que seáis más fans de HP Lovecraft y de la literatura de terror. Matan a los políticos.
2: Matan a los políticos. Matan a los jueces. Y a los militares. A los alcaldes. A los alcaldes. Sencillos. Y honrados alcaldes.
1: Ah. Porque vamos a viajar a civilizaciones antiguas e ignotas. Vamos a ir en un espectro que abarca desde el inicio de la humanidad, pero de culturas prehumanas, hasta el final crepuscular de la humanidad que se dará en un oscuro y mítico continente, porque vamos a hablar ni más ni menos que de uno de los grandes autores de los mitos de Cthulhu, dado que hoy inauguramos la que será, espero, una serie de programas dedicados a escritores de los mitos de chulu Y hoy le toca el turno al bueno de Clark Ashton, a Clark Ashton Smith, que creó entre otros los mundos de Hiperbórea, supuestamente una civilización prehumana dentro de la línea de los mitos, es decir, otra de esas humanidades dentro de la línea temporal del universo de los mitos de Chulú, que existió antes del actual, y también creó Zotic, que se supone que sería el último continente de la Tierra en el que habitarían los humanos antes de su extinción. Así que preparaos para explorar este mundo, estos relatos maravillosos de terror, de fantasía y de ciencia ficción de este autor. Así que ya sabes, si estás preparado, si estás preparada, cálzate tus borceguíes y ponte tu atuendo con Moriano porque ya empieza...
0: Sí, sí, sí.
1: Hacía tiempo que estaba convencido de ello, pero ahora creía experimentar la inminente y terrible presencia del horror extraterrestre y vislumbrar un prodigioso avance en los tenebrosos dominios de tan antigua pesadilla. tenemos un programa muy especial porque en ese sitio que alguna vez he comentado que es como una taberna galáctica que es el grupo de telegram del de horror cósmico con la S entre paréntesis pues surgió una especie de iniciativa que me pareció muy interesante que era dedicar eh, programas especiales a diversos escritores de los mitos y eh, al final ha cuajado la iniciativa, este es el primer programa, a ver qué tal nos sale, y queríamos dedicarle un programa a, primero a Clark Ashton, es decir, a Clark Ashton Smith. Eh, yo sé que normalmente cuando hacemos un programa tan, tan específico de los mitos, a veces tiene menos descargas que los que son más generalistas, pero aunque no os gusten los mitos, eh, os recomiendo que lo escuchéis, porque la vida de este señor, independientemente de su faceta como escritor de los mitos, es muy... Muy interesante. Y para hablar de ello tenemos aquí hoy en el rol cósmico, en la entrepentesis, tenemos el honor de tener a Danforth. Que, hola, ¿qué tal, Danforth?
0: Hola, ¿cómo estáis?
1: Pues de amor, tiene un canal de Telegram que se llama HP Lovecraft y los mitos de Chulú que lo podéis buscar en Lovecraft que está especializado en esta temática y por otro lado tenemos el placer de saludar a Doc de Relato Salvaje que lleva desde hace una semana honrándonos con su presencia porque Relato Salvaje es un gran podcast, es uno de los e-books original si no me equivoco, Doc
2: Sí, eso es
1: y bueno que es un podcast de los grandes y, y se ha dignado a, a aparecer en nuestro grupo de whatsapp de WhatsApp perdón de telegram y hoy a a colaborar con nosotros en este programa de bueno, pues de nuestro humilde el horror cósmico con la S entre paréntesis. Así que muchas gracias, Doc, y, y bienvenido. Que bueno, para quien no lo sepa, eh, Relatos Salvajes es eh, un podcast que os dedicáis a hacer a, adaptaciones de relatos, ¿no? Como a teatralizarlo. De relatos sí. normalmente. Uh.
2: Sí, bueno, le damos un poquito a todos los palos. Le damos a la ciencia ficción. Sobre todo, sobre todo a. A la literatura pool, pero también hacemos incursiones en la ciencia ficción, en la fantasía, en fin.
1: Muy interesante. Tenéis también relatos de Robert Howard, algunos sí. relatos de los mitos, supongo que también habrá, ¿no?
2: Bueno, de los mitos tenemos, tenemos una selección bastante, bastante amplia, incluido eh, algunos relatos de de Clara Smith que le podíamos llamar Cass, ¿no?
1: Sí, claro. <risa> O Clark Castón, A mí me mola más Clark Castón, porque ese es de, de fricazo. Pero sí, por simplificar, le podemos llamar Cas si Como queráis. Pues ya sabéis, querido oyente, yo supongo que lo conoceríais ya el podcast. Seguramente antes que el horror cósmico, con la S entre paréntesis. Pero si no lo conocéis, pues ya estáis tardando en pasaros por allí y escuchar algunos de esos maravillosos relatos con los que nos deleitan. Así que, si queréis, vamos a empezar ya... En harina y vamos a comenzar. Eh, yo había pensado dividir este este programa en tres bloques. Y el primero de ellos, pues pensaba que podía ser la biografía de este hombre tan tan singular. Si os parece. Y es que Clark Ashton Smith nació el 13 de enero de 1983. Y. Se le define como un hombre multidisciplinar, poeta, escultor, pintor, escritor de cuentos de fantasía y de ciencia ficción y terror. Y bueno, pues este señor eh, tuvo una vida muy curiosa porque siempre fue bastante, bastante humilde. Eh, se pasó toda su vida en una pequeña localidad en Alburn, California, viviendo en una cabaña con sus padres, que eran Fanny y Temeus Smith y eran de clase muy pobre y trabajadora Y lo mejor que tiene este señor, que ahora si sí queréis profundizaremos en eso, es que era un genio este señor, a pesar de tener una educación muy limitada, fue autodidacta y practicó todas estas disciplinas artísticas y solamente fue a la escuela ocho años en los que realizó la educación primaria, pero nunca llegó a ir al instituto, lo cual no le impidió ser uno de los escritores pulp más talentoso de su época a pesar de ello continuó estudiando por su cuenta y llegó a aprender francés y español porque por lo visto tenía memoria idética, es decir, tenía memoria fotográfica Smith empezó a escribir historia a la edad de 11 años y posteriormente pues eh, empezó ya a tramar a, a, trabar contacto con otros escritores. Principalmente se inspiraba en la Edad Media, Las Mil y Una noche. y los cuentos de los hermanos Green. y también, por supuesto, en Edgar Allan Poe. Su juventud, pues, eh, gracias a estos contactos literarios consiguió ser el protegido de un poeta de San Francisco llamado George Sterling al que conoció durante la lectura de uno de sus poemas en un club donde él iba a declamar poesía, el señor Smith y este le ayudó a publicar su primer volumen de poesía que se llama The Star Trader and Other Poems eh, que lo publicó con 19 años ¿no? y tuvo muy buena crítica empezó a conocérsele como el kids del Pacífico en el ámbito de la, de la poesía y posteriormente a esto pues ya trabó amistad con, lo con H.P. Lovecraft y comenzó a a por pues eso, a publicar dentro de, del ciclo de los mitos de Chulú. ¿no? Que posteriormente se ha llamado ciclo de los mitos de Chulú, pero que, que en realidad eh, hasta que llegó eh, a Derlen no, no tomó ese nombre. Y este señor pues tuvo una serie de reveses eh, murieron su amigo Robert Howard al que otro día te, le tenemos pendiente un programa, murió H.P. Lovecraft porque ellos eh, se conocían por carta pero tenían muy, muy buena amistad ¿no? y luego murieron sus padres así que ya sufrió un revés y digamos que se desanimó y, y tuvo una temporada de abatimiento y prácticamente cesó su producción literaria que como veremos ahora fue bastante, bastante extensa aunque continuó dedicándose a otras artes como la escultura y en 1953 sufrió ya un infarto pero a pesar de ello se casó con una divorciada con Carol Jones Dorman que estaba divorciada y con 10 hijos y nada, finalmente murió mientras dormía a los 78 años así que a grandes rasgos esto es un esbozo de lo que fue la vida y obra de este señor así que ahora si queréis pues podemos comenzar aportando un poquito más porque me consta que ambos dos pues, pues sabéis, sabéis cosas de él yo puedo decir por ejemplo que él fue autodidacta como escritor y aprendió a escribir y para ello se aprendió el diccionario entero Aprendió todas las palabras, y el tío tenía un dominio tal de, del vocabulario. Yo recuerdo haber aprendido mucho leyendo, por ejemplo, Hiperbórea sobre la vestimenta de épocas medievales. Aprendí palabras tan absurdas como, como borceguíes, que yo no, 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 no <risa> sabía ni lo que era un borceguí hasta que leía a Clark Aston en mí. Así que no sé qué queréis aportar, chicos.
2: Bueno, eh, decir de este hombre que él seguía una corriente poética que denominaba Parnasianismo, ¿vale? que Fue un movimiento literario francés por romántico que surgió sobre 1850 y que cuajó entre el 66 y el 76 de, de ese año como reacción al romanticismo de Víctor Hugo y, y bueno, mientras que apelaba a la emoción el romanticismo, el Parnasianismo apelaba a la estética, a la belleza vale entonces su, su poesía es una poesía muy refinada muy delicada y este digamos esta manera de hacer poesía se la llevó a su forma de escribir relato corto también contar que su padre su padre era de origen británico Tim Smith y en principio tenía una gran fortuna pero el tío pues se la gastó viajando por el mundo a lugares exóticos no dejando nada para su para su familia
1: y se llevó en esos viajes al joven Clark o no
2: no eso lo hizo cuando bueno antes de antes de formar la familia al joven Clark se llevó más que nada las ganas de comer
1: el pobre se quedó con todo y lo... sí bueno también se llevaría supongo las narraciones del padre de sus diferentes viajes no
2: en efecto esa es la gran influencia por parte de su padre al joven al joven Cas que se, luego se llevaría, por supuesto, pues a su, a sus narraciones. También comentar que, que le dieron una beca.
1: ¿Para estudiar en la universidad?
2: Sí, y él la rechazó. Él dijo que un hombre se tenía que hacer a sí mismo y que no necesitaba ayuda de nadie.
1: Joder, pues... <risa> Curioso él, ¿eh, tío. Sí. Es que es un, una persona era... de verdad. Era una persona muy curiosa. Cuéntanos, Stanford. Sí.
0: Que probablemente renunciase a la beca por su miedo a las multitudes, eh, era un hombre muy solitario, le gustaba demasiado el ambiente rural, era una especie como de ermitaño, aunque vivía, socializaba, sí, pero sí. tenía pánico a las multitudes y evidentemente enfrentarse a una aula llena de gente en una universidad pues no creo que le sentase demasiado bien a su salud mental.
2: Claro, sí, era una, tenía una salud además muy delicada, era, era un hombre bastante, bastante delicado de salud. A colación de esto, eh, uno de sus lugares favoritos para, para encontrar inspiración era una mina de oro abandonada que estaba en la, en la finca en la que estaba la cabaña de, de su familia.
1: Pues, hombre, eso es bastante, bastante los cristianos ¿no? También supongo que iría de vez en cuando a ver si quedaba alguna pepita por ahí que, que echase sí, a, se al bolsillo.
2: Se pondría allí a rascar con una piola como loco a ver si salían de la ruina.
1: Yo lo poco que sé de este señor lo, lo sé por una novela muy curiosa que hay de otro grande de los mitos que es Fritz Lieber, que ¿Sí? se llama Nuestra Señora de las Tinieblas, sí. que hace un juego metaliterario porque a la vez que te va narrando la historia del protagonista, también te va narrando eh, la supuesta historia de como una biografía de, de Clark Ashton Smith, ¿no? de, Clark, de Clark Aston, porque en su se supone que el protagonista encuentra un diario de Clark Aston Smith en el que eh, él tra había tramado eh, Aston Smith eh, encuentros con un tipo llamado de castries y había como descubierto una ciencia que era la megapolisomancia que era una especie de forma de descifrar en la arquitectura de las ciudades mensajes ocultos, una paranoia, una novela muy buena aunque no esté relacionada con los mitos directamente. Sí, quizás se podría decir que es horror cósmico, porque es un poco, un poco rara. Pero a raíz de ahí aprendí y aprendí eso, que este hombre pues, fue autodidacta, él solo leyendo el diccionario se lo aprendió de pe a pa, empezó a escribir, y él sobrevivía haciendo pequeñas chapuzas allí, en esa zona rural en la que vivía, pues unas veces hacía el jardinero, otras veces reparaba una, 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 una verja, en fin, que el hombre vivía de eso, era soltero, tenía sus amoríos con unas, con otras, y, y bueno, pues tenía su, su vida artística, que fue exitosa, pero no le dejó, como le pasó a la mayoría de los, menos a Hogwarts y a Bloch, eh, que fueron los que sí, más o menos, consiguieron vivir holgadamente de sus escritos, ¿no? Pues este pobre pasaba más hambre que un que un caracol en un espejo, como suele decirse. No, en la barco. De de exactamente. No sé si quería añadir algo más al apartado de la biografía. Sabemos si llegó a ver a los crack en persona, porque como sabemos que los crack era muy viajero, porque el otro día de hecho estuvimos hablando en el, en el grupo de Telegram que los crack era de los que se iba a tu casa, pero no se iba a tres días, se iba a tres semanas entonces yo a partir de ese dato que no lo sabía, empecé a llamarle emperchor porque el tío se te emperchaba y, y, y había que echarlo con agua caliente entonces sabemos si, si llegó a visitar aquí a, al amigo Cass o, o no, o nunca llegaron a conocerse en persona no,
0: no, no, no. llegaron a conocerse esa persona el Lovecraft se movía más por la costa este de Estados Unidos y Aston Smith vivía en California en la costa oeste
1: claro no. Es que en la época es verdad que un viaje de esas características, que no había líneas aéreas interiores regulares como las conocemos hoy en día, nada más que el viaje le podía haber consumido ya casi una no, semana se y. Pues, sí. ya tú, y además como viajaba a los cracks, que viajaba el pobre en autobús y, bueno, y, y como podíamos.
2: Sido sí, dos días y una semana. En aquella época pues, los coches no eran muy rápidos.
1: Las carreteras eran una mierda. Y,
2: y ya, vamos, y, y no sería raro encontrarte tres o cuatro indios al lado de, del tren mitándote encima del caballo, ¿sabes? O sea que. Pues
1: ahora nos cogemos el apéndice que viene en el manual de la llamada de Chulu de Hawk, que te viene las la distancias. <ríe> y cuando se tarde lo calculamos. Bueno, pues tenemos entonces a este señor, que es un intelectual hecho a sí mismo, autodidacta, eh, multidisciplinar. Sí, y creador este de señor... pollos.
0: Criador ¿Y criador de, de
1: pollos también era?
0: Sí, tenía una granja de Muy curioso. Muy sí Sí, además
2: como... sentía, sentía debilidad por, la, por las mujeres mayores
1: Sí, sí, yo tengo entendido eso, que el tío se iba por ahí de piquitos pardos, yo me lo imagino pues eso como un manita, así un poco intelectual y que vivía por ahí y... golfeando con unas con otras, reparando zanjas y cuando se inspiraba no pues se escribía así su, sus cositas no y y bueno, este señor traba conocimiento, supongo, si lo sabéis precisármelo, a través de la. Supongo yo que, que trabaría co conocimiento a, a, a. través de la revista Weird Tales, que era un poco como el, el punto, el núcleo de unión de, de los escritores que posteriormente se hicieron amigos vía, vía postal de los cráneos y crearon ese, ese universo literario tan especial que es el de los mitos de chulu, que para quien no lo sepa, pues. Bueno. Básicamente Lovecraft eh, se dedicaba a escribir relatos y luego si veía cosas que le gustaban las cogía y las incluía en sus relatos y los otros escritores de los mitos le hacían préstamos de los relatos de Lovecraft y los metían en lo suyo. Entonces al final se crean unas conexiones que es un poco como lo que han hecho entre todas las películas de Marvel, ¿no? que daba un, un universo literario muy resuelto. Así bueno. que eh, decidme.
2: Pues mira, RR, por extraño que, que parezca, él no conoció al Oscar a través de la revista. Conoció al Oscar porque el Oscar era admirador suyo. Era un gran aficionado a su poesía. Sí, sí, sí. Y le escribió. Y le escribió, claro, como tú sabes que era este hombre, que, que tenía una relación epistolar muy extensa, además escribía unas cartas, tenía una correspondencia deliciosa. Conocí al joven, al joven eh, ¿cómo le llamamos al final? Cast Cla Como Gaston. queráis. A mí es
1: que una vez me va a salir, bueno, cuéntalo de los apodos, que son muy divertidos, que sí. era también muy de esta gente, y ya llamarle como queráis.
2: Bueno, pues Locra llamaba cariñosamente al joven Clark Caston Smith, pues le puso, le dio un alter ego que era Clark Caston, un antiguo sacerdote adelante, hechicero adelante, ¿no? entonces, bueno, ahí hay que decir que a este hombre el tema de la poesía se le daba muy bien pero no le daba para comer entonces, bueno, por aquella época tenía una pareja, tenía una novia una novieta, y la novia le dijo mira, déjate de escribir más poesía, que esa poesía los libros los compra tu familia lo compra el loco ese de Providen y poco más y ponte a escribir porque ya lo de había, lo había estado sondeando le había dicho, oye, ¿y por qué no pruebas con la prosa? ¿y por qué no? Y finalmente, pues... Pues... Cash se dejó... Vamos... Se convenció de ello... Y empezó a escribir para... Una de las revistas era... Weird Tales, ¿no? ¿La otra cuál sí. era, Danforth?
0: Eh, strange
2: Tales... Strange este? Tales... Sí, porque a él lo que le gustaba su... A él lo que le gustaba era... El, le llamaba el Weird eh, como género sí, claro
1: sí sí la, la ficción extraña que es lo, el género tal como lo definió los cras, su, su, su género él lo llamaba ficción extraña weird, weird fiction exacto
2: entonces claro una vez entró en este en este círculo en este grupo de autores que trabajaban para para estas revistas pues trabó también amistad y bueno contacto y amistad con, con robert Howard y claro, se podría que decir que, que buena,
1: para que no sí, lo sepa sí.
2: Estos tres autores eh, tenían una, una retroalimentación eh, mutua bastante intensa, muy intensa. Yo creo que eh, lo que mejor y más se relacionaron entre ellos fueron estos tres, ¿no te parece?
1: Pues Danforth, ¿tú qué opinas?
0: Eh, creo que sí, fueron la, los, el núcleo principal de los autores de en la revista Weird Tales, el, los tres mosqueteros de Weird Tales, como los llamaban. Eh, eso sin olvidarnos de Seabury Queen, que era el que más vendía Weird Tales. Y sí, entre de 1922 que Lovecraft se pone en contacto con Cash y, bueno, creo que comenzó a escribirse con Robert Howard en 1931. Desde 1922 a... A 1937, que muere Lovecraft, eh, hay una, una correspondencia eh, epistolar tremenda, incansable, infatigable, y sí, en efecto, se retroalimentan, se cuentan ideas, se inspiran mutuamente, y son como una dinamo, ¿no? un, un motor de, que genera, genera, genera y genera... Un universo que al final conocemos como los mitos de Cthulhu Aunque Lovecraft lo llevaba Jock Sozoceri
2: Sí, la Jock sí, ¿no?
1: Exactamente
0: Una pregunta, a ver si os
1: lo recordáis el dato eh, Esta gente, como bien ha contado antes Doc Entre ellos se ponían mitos, eh, motes vos eh, Dos Pistolas, era el Robert Howard Pero eh, el mote concretamente de Clark Ashton Luego creo que el lo utilizaría en algún relato y haría referencia al monje Clarcastón, como un personaje dentro de... Igual que otros hacían referencia a él como él, que era otro monje antiguo. o acordáis por casualidad de algún relato en el que se mencionara a Clarcastón? O eso ya es hilar muy fino. que Entiendo que ya eso es un dato jodido. ¿Puede ser
2: la sombra que huyó del chapitel?
0: Podría
1: ser. Yo es que no lo recuerdo.
0: Eh, creo que es el susurrador en la oscuridad. Eso, creo. eso es, eso es. El que susurre en la oscuridad,
1: cierto. Creo que esos dos relatos están,
2: están están relacionados. O sea, tanto la sombra. A lo mejor estoy equivocado. Eh, la sombra. Uno, uno es la continuación del otro, me parece, ¿no? no
1: Pero el no. que susurre en la oscuridad no. El que susurra en la oscuridad es el, el de los shogots. Y, sí. y luego está el de la sombra que yo de Capitel. Es. ...creo que está relacionado con el morador de las tinieblas... ¿sí? ...eso sí. es, eso es... ...eso es... ...si no recuerdo mal así que, bueno, pues para que os hagáis una idea, esta gente tenía en las cartas como los que era un cachondo, pues a lo mejor terminaba han terminado la carta saludando y saludo al, al monje Clark Castón, no sé qué, pero luego además en los relatos pues a lo mejor hacía alusión al monje Clark Castón que vivía en el siglo tanto y que escribió tal, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? si conoces esas referencia, pues todavía enriquecen más estos relatos así que si queréis, vamos a pasar a analizar eh, la contribución de Clark Castón al ciclo de los mitos de Kazulu que no es poca no es poca eh, tenemos aquí un listado horroroso de relatos que Danforth se había nos había traído eh, un poquito pues eso como una referencia de los de los relatos y si queréis pues vamos un poco comentando lo que opinamos de esta contribución y no sé lo que queráis así que danford si, si te apetece por favor no
0: Vale, he recopilado una, los relatos más significativos de Claraston Smith que se pueden enmarcar dentro de los mitos de Cthulhu, ya sea porque formen parte o empleen elementos de estos, tales como libros o deidades propias de los mitos. Y bueno, eh, empezamos con septiembre de 1931, eh, publicada en Strange Tales... El regreso del hechicero o el retorno del brujo, en el que, que es una historia de hechiceros muy convencional, pero hay una referencia al Necronomicon. Es una de las historias más conocidas de, de Kars y está muy bien, es muy sencilla, pero vamos, es efectiva. ¿Qué opináis? Pues... Aguarda,
2: aguarda un momentito danfor que me voy a abrir una, una notita porque yo no me lo he leído todo de Clark, de Clark, o sea de casa no me lo he leído todo y, y quiero profundizar más en este autor sabes
1: yo he leído de Aston Smith algún relato suelto de los mitos, del que ahora después hablaremos como es el estirpe de la tumba, y me he leído la antologías Hiperboria y Zotique. Entonces, si está en uno de esos dos, me lo he leído. Pero la verdad es que no no no, no como está. tal no me, no me llama. Pues entonces no lo he leído. No, no lo he está. leído.
0: Es un. ¿Cómo se llama el relatos? El regreso del hechicero o el retorno del brujo. Es que hay dos traducciones.
2: Hechicero. Hay una cosa curiosa y esto sí lo he podido leer, en, por ejemplo, en, 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 en la historia de los de los siete Geasa y es que lo, los protagonistas de las historias de Clark Castos en mí, o sea, de Cla de Cast mmm, podrían ser perfectamente villanos o personajes secundarios de cualquier relato o historia de Conan el Bárbaro.
0: Sí, sí, evidentemente. Es que la mayor parte de los protagonistas son hechiceros, nigromantes o oh, que... si no, son las víctimas de esto sobre sí, 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 eso yo... quería
1: yo ahora después hacer una aclaración cuando, cuando terminemos si queréis con los relatos sobre la peculiar prosa que tenía este señor y que en realidad era más fantasía oscura que terror vamos, por lo menos a mí, cuando me he leído, ya te digo, esos esos dos grandes antologías que supuestamente están imbricadas dentro de los mitos, yo lo estaba leyendo y yo decía, coño, si es que esto parece de la era igoria. Aunque la era igoria también está metida dentro de los mitos, pero sí es cierto que lo que vosotros decís, que el tono de los relatos muchas veces más de espada y brujería que de terror en sí
2: sí, es no fantasía, fantasía además el, el, los paisajes que, que, te, que te describe Gas son muy evocadores, por ejemplo las junglas de Sotik quizás es la relación que tenía con, con su trabajo principal que era como jardinero con esas selvas lujuriosas, vibrantes, llenas de flores, llenas de una vegetación, como ya he dicho muy
1: muy, muy, muy densa, hongos en fin eh. pero lo que sí dir, diría yo fantasía pero muy oscura ¿eh? porque sus relatos están plagados de, de necrofilia sí. muchísima, canibalismo de hecho hay uno que es la isla de los... no me acuerdo ahora el título me parece que la isla, el reino de los nigromantes uno de esos que es de una isla que estaba llena de nigromantes caníbales o había uno que era de un hombre que iba a intentar resucitar a su amada. Porque estaba muerta y el hombre pues, se la quería zumbar. En <risa> fin, que, de verdad, bueno, eh, eso. El, el, el crítico
2: de fantasía, eh, Sprague de Camp, dijo de él que nadie desde Poe pues ha amado tanto un cadáver bien podrido como Clark Gaston en
1: mí. Exactamente, sí. exactamente. Pues eh, Danford, si quieres seguimos avanzando por los relatillos y vamos así, seguimos con esto mm. añadiendo estos comentarios. Cuéntanos
0: de acuerdo, en noviembre de 1931, White Tales le publica el relato de Satán Paraceiros, del ciclo de Hiperbórea,
1: Ostras, en el que este aparece
0: Satowa, que es una deidad de, de los mitos es una historia muy um, edificante muy edificante, este. ya que es una historia de ladrones que no termina del todo bien
1: este relato a mí cuando lo leí me encantó y, y tiene una de las cosas que a mí me encantan de Smith y ahora si queréis me decís si vosotros pensáis igual este relato básicamente si no recuerdo mal y no lo estoy confundiendo es de estampaceiros que el tío empieza como se mete en un subterráneo creo y empieza a andar por el subterráneo y es como un poco como el infierno de Dante empieza a bajar cada vez más y a ver cosas más raras hasta que al final llega y se encuentra con ese dios que tanto juego ha dado en los mitos de Chulú que es Tsasowa, que es una especie de sapo gigante pero el relato está contado de una forma, es que no es de terror es simplemente, te va... el tío va andando y te va contando las cosas maravillosas y extrañas que va viendo no y, y te va contando cosas de los mitos de Chulú que luego tú la verás repetida hasta la saciedad sobre todo en los juegos de rol el juego de rol de los mitos chulos a Clark Aston Smith le debe un montonazo mucho, mucho. porque por ejemplo hay una criatura que todo el que haya jugado la conocerá, que es la semilla informe de, de Tachowa, que, que incluso ha sido portada de, alguno, de algunos suplementos como el rastro de Tachowa que esa criatura se la inventó este tío. Y el relato en el que sale en realidad es eso. Este tío tiene muchos relatos que son como de exploración, de fantasía, de exploración, de un ladrón que se mete a una ruina. O este tipo, el estampaceiro, que creo... Es que hay uno, no sé si lo estoy confundiendo, con uno que nos habla del famoso mago Avon, que es otra de las grandes de las grandes contribuciones de, de Clark Aston en mira, los mitos, el mago Ivón y el libro, eh, ¿cómo se llamaba el libro? El libro de Yvonne, coño. y sí, el Liber Igonis. Ibonis, que es uno de los grandes grimorios de los mitos y de hecho Yvonne sale muchas veces y en las campañas de los propios juegos de rol te sale el propio Yvonne o agentes suyos, ¿no? Y, y este cuento estampacero, yo cu <coughs> recuerdo que me encantó, pero que era eso, era como un libro de viaje antiguo eso, como, como el infierno de Dante el tío va bajando por niveles y va viendo bichos va viendo bicho, va viendo cosas, hasta que llega y se encuentra con con Sasowa, si no recuerdo mal no, no, sé no, no ese, ese
0: que dices ese que dices es los 7 geases o las siete pruebas
2: sí, y ahí vale. y el protagonista hace.
0: era Avon, si no me acuerdo no, si no, no era no,
2: un,
1: ¿no? un,
0: un era un aventurero, era un magistrado de Comorión
2: sí, que no, por cierto como Comorium, com, com, comorium es uno de los préstamos que tomó Hogwarts para su continente Zurio, Comoria.
1: Claro, se, se hicieron el préstamo. Oye, ¿y este de Stampaceiro entonces? Cuéntanos de qué va. ¿Este es el del tío que se pierde en una cueva y al final aparece una bola de luz y lo mata? Eh,
0: no, ese, ese es el... Ahí, eh, ¿Cómo se llama? Es también, de, Ese es del ciclo de, de Sotik que no tiene nada que ver con los mitos. Claro, es el tejedor de la tumba. Es el que tú dices. Pero eh... A mí una de las,
1: de las cosas que me flipó de este tío es eso: que a veces escribía y no seguía la, la estructura de comienzo, nudo, desenlace, sino que a veces de repente el protagonista se moría en mitad del relato y ya está. O sea, era.
2: Sí. O era no sé, devorado no sé. por, un, por un dios extraño. Claro.
1: Pero no, no había un clima, ni la trama de repente se separaba de golpe. Y te quedabas como diciendo, hostia, no ha terminado el relato en realidad, pero el tío se la pelaba y eso me gustó porque me pareció muy original, ¿no? Que tienes tan grabado el, a, a fuego en la cabeza el inicio. Eh, nudo desenlace y este tío a veces cogía y en el mismo nudo pam se, se quitaba el relato en medio y te quedaba diciendo hostia no sé a mí me, me llamó me llamó mucho mucho la, la atención y perdonad el baile de títulos que estoy haciendo pero es que ya os digo sí. me leí en su día hiperbórea que me encantó ¿no? y me le hizo ticket y los tengo ahí tengo un Mareman de los dos en la mente que, que posiblemente me vuelva a equivocar ¿tú sabes que
2: le hubiera encantado a cas RR si viviera hoy día?
1: ¿el qué? Iba a hacer un chiste malo, pero no, no, no tengo todavía suficiente <risa> confianza y no sé si... si, si le, hubiera encantado,
2: le hubiera encantado dirigir partidas de rol, tío.
1: Sí, este era muy... ¿Le gustaba el, el teatro y las representaciones y esas cosas?
2: Y aparte, no, bueno, no es que le gustara el teatro, y sino eh, sus mundos sus criaturas las podías meter perfectamente en cualquier compendio de, compendio de monstruos de Dungeon Yogan Dragon, por ejemplo. Totalmente, totalmente.
1: totalmente Es que ya os digo, yo cuando lo leí... Eh, vamos a ver, yo siempre había leído sobre Clark Aston Smith y había leído, pues... Eso, Tazowa, dios de los mitos. Y luego había leído Zotique. ¿Qué es Zotique? Zotique es cómo será en el mundo de los mitos, en la línea temporal de los mitos, ¿no? Pues la gente, pues, sabe que primero vinieron los, dios, los diferentes primigenios a la Tierra, antes de la humanidad, luego hubo dos o tres humanidades, una de las cuales es la Era ibórea de Conan, es decir, los Kra. Tomó de préstamo la Ereboría y la encajó ahí. Y igual que tomó ese préstamo, los Crash cogió Zotique, que yo creo que lo cogería porque el nombre le resultaba evocador, y lo metió como que Zotique sería el futuro de la última humanidad. Y luego tú te lees Zotique. Y no cuadra para nada, porque es que es una fantasía medieval pura y dura. Entonces dice, hostia, yo creo que lo crea eso. digo hostia, Zotique suena de puta madre. Pues yo voy a decir que Zotique es como el continente, el último continente que habitarán los humanos en el futuro. Pero sí. luego tú te lo le dices, que esto no, no tiene en mucho sentido, porque eso es como espada de brujería pura y dura.
2: En origen, Zotique es el mundo del futuro, eh, lo que quedará de la tierra. Eh, se, se aglutinará en un solo continente llamado Zotik y el sol que nos alumbra pues un sol que está viviendo sus últimos sus últimos milenios sus últimos siglos de vida entonces se supone que ha pasado anteriormente a eso un enorme cataclismo que claro. ha hecho tabula rasa con la humanidad con la civilización y la humanidad ha vuelto pues al culto a dioses extraños y a, a la creencia supersticiosa de, de vamos creencias místicas
1: Claro, es que esta sí, gente la tenía un poco... mm. exactamente eso iba a ¿Todo? decir. Estos, est, estos tenían la teoría esa de que el ser humano podía involucionar y luego reevolucionar, ¿no? Porque en la, en la línea temporal de los mitos, primero está Atlantis, desaparece, los humanos sobreviven algunos, involucionan y luego vuelven a evolucionar y forman la Edad Ibórea después la, la época Iboria desaparece también, algunos humanos sobreviven y ya llegamos a lo que sería la línea temporal nuestra de la Tierra que supuestamente habrá otro cataclismo, termina, unos pocos humanos sobreviven, involucionan y luego vuelven a evolucionar, pero creando una, una sociedad que sea la Ezotic tecnológicamente mucho más atrasada no supera la Edad Media y sin ningún rastro de conocimiento de sus anteriores civilizaciones
2: ¿no? Uno de sus ciclos, que es el ciclo de Averoñe eh, ...tiene lugar en algo parecido a, a la Edad Media... o a, ...sería como una provincia imaginaria de Francia... ...justamente en la época preindustrial... ...que está cuajada de vampiros, de hombres lobos... ...de criaturas de criaturas malvadas, ¿no? Y eso quizás sí se parezca un poquito más... ...a lo que sería la Edad Media... ...teniendo en cuenta que Hyperborea es en el pasado... Eh, eh, ...Averoñe es, digamos, en la Edad Media... Sotik sería en el futuro. Es curioso lo que hacía este hombre, en verdad. Muy curioso.
1: Danford, ¿qué opinas tú?
0: Eh, hombre, Claraston Smith eh, juega con, todas la, con todo el tiempo. Juega con el comienzo de la humanidad, eh, juega con el final de la humanidad, ¿no? Y Perborea es eh, todo, lo, todo lo contrapuesto a, a Sotik y Perbórea es el nacimiento de, de la primera, las primeras civilizaciones humanas sí. y Zotik es la muerte y decadencia de las últimas civilizaciones humanas sí. mientras tanto pues él va creando otra serie de ciclos como Poseidonis el de Adania, también sí, el de es Poseidonis ¿sí? y va, va creando una serie de, de ciclos en los que ambientar sus historias pero en esencia eh, sus historias son siempre las mismas cambia un poco la ambientación pero nos, nos viene a contar eh, lo mismo: sus historias de, de, negroman, de necromantes, de, de caníbales, de, de horrores sin nombre. En hiperbórea, por ejemplo eh, pues eh, nos presenta un, una civilización, la primera civilización humana que se encuentra en ocasiones con los restos. De la antigua civilización de los hombres serpiente que aparecían también en, en los relatos de, de Conan. De Howard, sí os quería
1: preguntar una cosa al respecto y perdona que te corte eh, me habéis dicho que este hombre hizo un ciclo de Atlantis Poseidonis ¿lo conectó con la Atlantis de Robert Howard? en la que habitó Krull que era el tatarabuelo de Conan y por lo tanto también pertenece a la línea temporal de los mitos ¿o esa Atlantis no estaba incluida dentro de ese mundo ni por lo tanto en los mitos?
2: a mí me parece que no tiene nada que ver y que probablemente Howard eh, no estoy muy seguro se inspirara un poco en estos primeros trabajos de de Clark o sea, en este primer ciclo de, de Cas para crear su su ¿Cómo se llama esto? Balusia, eh, ¿no? Eh, la, el el, el sí, mundo de cool. cool.
1: Claro, Cool de Valucia.
2: Yo creo que en verdad no, no tiene nada que ver. Yo me he permitido la mmm, me permitió eh, el atrevimiento de, de coger dos extractos de, de dos relatos. Uno de ellos es La historia de Satán Praseiro y el otro La avenida del gusano blanco. Y es que mmm, el otro día, hablando con el señor G, que no, no conozco su nombre, un saludo, por cierto, en el grupo.
1: Claro, por supuesto, dicho... un saludo a, a todos los integrantes del grupo de, de, de Telegram que, que fueron parte del de motor e impulso de esta iniciativa
2: es que eh, a él le pareció Cash le pareció aburrido eh, comparado con Lovecraft es que Cash jugaba en otra liga vamos a ver eh, por ejemplo, os leo yo, Satán Palaceiros, de Uzuldarón... ...escribiré con mi mano izquierda... ...puesto que ya no tengo otra la historia... ...de todo lo que nos aconteció a Tirou Palios ...y a mí mismo en el santuario del dios Azogua... ...que permanece desatendido por la adoración del hombre... ...en la jungla que se apoderó de los suburbios de Comorium ...esa capital de los gobernantes de Hiperbóreos... ...abandonada hace mucho tiempo... ...la escribiré con el zumo violeta de la palma de Subara... ...que se convierte en una rúbrica rojo sangre... ...con el paso de los años... ...sobre una fuerte vitela que está hecha... ...de la piel del mastodonte como aviso para todos los buenos ladrones y aventureros que pudieran oír alguna engañosa leyenda sobre los tesoros perdidos de Comorium y de ese modo ser tentados. No tiene nada que ver con Lovecraft.
1: No, es otro tipo de prosa totalmente distinta. Está más cerca de Hogwarts. Más...
0: Sí, es... tiene más movimiento, más acción en la prosa, pero también es mucho más poético que Hogwarts y mucho más poético que Lovecraft. Lovecraft es mucho más barroco a la hora de expresarse.
2: Sí. Y, y Howard es más visceral es que en el, el segundo extracto a mí me gusta mucho porque es que no tiene nada que ver con a pesar de estar más cerca de Howard que de Lovecraft no tiene nada que ver en verdad con ninguno de los dos Continúo. Evag el, el brujo que moraba junto al mar boreal fue consciente de muchos prodigios extraños e inoportunos en pleno verano el sol ardía glaciadamente sobre Muzulán desde una bóveda celestial clara y pálida como el hielo en el crepúsculo la aurora colgaba desde el cenit hasta la tierra, como un tapiz en una elevada cámara de dioses. Pálidas y escasas eran las amapolas y pequeñas las anemonas en los valles recluidos por acantilado que había tras la casa de Bach y las frutas en su jardín tapiado te tenían la cáscara pálida y el corazón verde. También observó de día el vuelo de grandes multitudes de aves, e impropios para la estación, yendo hacia el sur, desde las islas ocultas más allá de Muzulán. Y de noche escuchó el inquietante el inquietante clamor de otras multitudes de paso. Y siempre, en el ruidoso viento y el estridente oleaje, escuchaba los extraños susurros de voces de reinos de invierno eterno. Es poesía pura.
1: Claro, yo diría que tiene un poquito de la épica de Howard ¿Sí? y un poquito del lado más poético de los crack cuando habla de las tierras del Sueño conservando uh -huh. su propia personalidad que no tiene nada que ver ni con uno ni con otro. Ya os digo, yo cuando leí los relatos de los mitos de, de, de Cass mmm, me quedé sorprendido porque mmm, Howard, por ejemplo, cuando escribía de los mitos, era de los mitos. Es decir, era relatos de terror puro y casi a la altura, eh, digamos, que a los de los crás, ¿no? en cuanto a la ambientación. Pero este señor lo que hizo fue coger elementos de los mitos bueno, en algunos, ahora veremos que tiene otros que también son, ya son más puros de los mitos y más de terror. Pero en este, estos dos ciclos de Hyperborea y de Zotique, eh, ya, ya te digo, él escribe fantasía. Escribe historias de ladrones que asaltan cristas, de exploradores. Pero coge elementos supuestamente de este ciclo de terror, pero los lleva al terreno de la fantasía.
2: Sí. Sí, de hecho eh, eh, Danford, yo creo que Clark Aston, eh, Clark Aston Smith sufrió, o sea, experimentó una segunda juventud respecto a, respecto a lo literario durante, durante los 60, ¿no?
0: Eh, ahí sí, fue cuando fue reivindicado por Sprague de Camp y por Link Carter, que fueron cuando se recopilaron todas sus. Eh, todos esos relatos que no se habían publicado en las revistas. El de, de los años, eh, finales de los años 20 y los años 30. Ahí sí, tuvo un, una resurrección literaria en esa época.
2: Y es que eh, los temas que trata Cass están muy, van muy de la mano con el pensamiento de la época, el verano del amor, las drogas laiceries, o sea, las drogas psicoactivas, eh, todos estos escenarios mmm, cuasi oníricos, que coño, cuasi oníricos, oníricos del todo que, 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 te, que te plasmaba.
1: Por cierto, en el relato de Stamplaceiros, a ver si ahora es cierto, es donde sale la semilla informe de Tassoa, ¿no? Que está dentro como de una especie de. como de cuenco de bronce o un rollo así, y cuando se ah, acerca fíjate. le sale. Puede ser, ¿no? Pues fijaros sí. si esto no es una imagen icónica de los mitos de Chulú, ¿eh? Es que. A pesar de que fuera un relato con un aire un poco más, más de aventura y de espada y brujería, sin embargo, es verdad que esto luego ha sido asimilado a los mitos y, y es algo de las cosas más icónicas. Vamos, yo de los primeros recuerdos que tengo es de eso: el suplemento de El rastro de Trassoa, que la imagen que sale es un poco una representación de eso, solo que no de ese relato exactamente porque salen investigadores de los años 20, ¿no? Pero es igual, es ¿eh? una especie de cuenco de bronce y, y esa criatura tan característica que, para quien no la haya visto nunca, es como una especie. Especie de légamo que toma forma, ¿no? Como forma de una especie de columna serpentiforme con una cara muy muy, muy extraña, ¿no? Y puede adoptar diversas formas, Es ¿no? una criatura bastante característica de, de este universo que fue inventada por, por este escritor.
2: Exacto. Hay, hay un relato. Eh, eh, ¿Cómo se llamaba este hombre? Es un relato. es un relato de terror que se llama Mufílago. ¿Os suena? No que realmente es un monstruo que, que vive en un pantano y que devora a la gente. Ese, una vez que lo lees, pues es de Fitz James O'Brien. Este monstruo eh, en su en su morfología recuerda, y bueno, es, es muy parecido a, a una semilla a informe de Sazogua.
1: O sea, que tú dices que este señor se pudo haber inspirado perfectamente en, en la obra de, de Cass, ¿no? creo que es
2: más bien al revés. Porque ah, es, anterior, es anterior Sí, wow. te lo digo eh, Fitching O'Brien es de Es, es de 1800, es de 1862 vale. sí, Bueno, vale, vale, vale. de hecho pertenece a la estirpe de Poe Ambrose Bierce y Lovecraft eh, Cass conoció, parece ser que conoció en persona a Ambrose Bierce
1: Del que tenemos que hablar otro día cuando hablemos de Ambrose Bierce y del otro que nunca me sale, coño que está relacionada porque los dos escribieron del signo amarillo el... sí. Chambers. El Chambers Chambers, Chambers. Que yo sí, con... Ah, con eso sí que me hago un lío con los dos, me hago un lío brutal pues Danford, continuamos un poquito avanzando en su relato sí.
0: de acuerdo, tenemos publicado en Strange Tales en enero de 1932 la puerta de Saturno, también del ciclo de Hiperbórea, que está protagonizada por el brujo Avon el autor del famoso libro de Avon
1: es el que yo Con
0: decía. la participación estelar de nuestra deidad primigenia favorita del momento, que es Satawa.
1: Claro, es, es que ese relato a mí también me dejó loquísimo, porque claro, lo empecé a leer y digo, coño, este es el, el del libro de Yvonne. Tantas sí. veces jugando al rol y leyendo en los relatos sobre el libro de Eibon y de repente va el tío y te, y te planta ahí un, un relato con el propio Eibon de protagonista. O sea, a mí me dejó loco.
2: Bueno, ¿y puede ser que los gatos de Saturno que aparecen en el vestiario de... Bueno, los gatos de Saturno que aparecen en la búsqueda onídica de la desconocida Kadath fueran, digamos, extraídos de allí de, de, de ese relato, Danforth?
0: Pues la verdad es que no lo sé porque Lovecraft estaba asesinado con los gatos así que sí. directamente puede que fuera una, una ida de pinza de, de Lovecraft
1: Hombre, sí, yo probar. siempre había entendido que los gatos de Ulzar eran. eran pues había estado influenciados por Danzani, pero era un poco eso, reflejo del amor que, que los Lostcraft tenía por Sí. por esos animales que los, los quiso incluir dentro de su de su relato de su mundo onírico de, de lo, de, del mundo de los sueños pero, pero no sé, como siempre invitamos a los, a los oyentes que si alguno tiene algún dato que pueda precisarnos o lo que sea pues en los comentarios pues no, nos encantaría que, que nos comentarais pues pasamos del famosísimo Eibon a...
0: A junio de 1932, en Strange Tales, es publicada La estirpe sin nombre o estirpe de la cripta, eh. que es básicamente un cuento de gules, de demonios necrófagos, pero tiene referencias al Necronomicón. De hecho, es como comienza con una cita del Necronomicón. La este, de la relato,
1: este relato es una maravilla. Este relato viene incluido en, en la famosa antología de Alianza Editorial de los mitos de Chulú es uno de los primeros que yo leí y me impactó muchísimo el relato sabemos de lo que va no va de un tío que llama a un amigo suyo porque su hijo, al que nunca ha visto que ha vivido toda la vida encerrado en una habitación está a punto de morir sí no, está a punto de morir el amigo y el hijo está encerrado en la habitación entonces este pobre va a, a atender las últimas voluntades de su amigo y de repente empieza a oír al hijo nada más que rascando y rascando dentro de esa habitación donde lo ha tenido toda la vida encerrado a mí me pareció en su día un relato brutal
2: sí, es muy bueno Es muy y bueno.
1: además eh, tiene ese elemento necrofílico porque al final nos enteramos de que ese hijo en realidad es un Goul que es <ríe> que muy fuerte había sido engendrado porque la mujer de este señor era catatónica creo y la enterraron y el Goul llegó y la cubrió y entonces este hombre tenía a, aquí, a este, a este medio gol metido toda su vida encerrado en, en el cuarto. Este relato, por cierto, tiene una adaptación al cine, estilo las adaptaciones de la Hammer, que sale Peter Cushing. Lo que pasa, vamos, la historia es exactamente la misma, lo que pasa es que aquí ponen como que el hijo había sido pervertido durante una estancia del protagonista en la, en la India, eh, por un culto extraño y se había vuelto como caníbal ¿no? pero eh, vamos, está directamente basado en, en, el, en este relato no sé si os acordáis del título si, si habéis visto la peli Yo el título es que ahora mismo no me viene a la mente pero pero vamos que, que tiene una adaptación y tiene otra que muy poca gente conoce y que yo me quedé loco cuando la vi que es una película de los años 80 de terror que se llama Con la bestia adentro y la película es muy parecida. De hecho, incluso se hace mención en una de las, de las familias que sale, no sé si se llamaban Watley o se llamaban... Pero bueno, uno de los nombres de las familias famosas de los mitos. Y sí. es un especie de estado así sureño que pasa eso mismo, pero el protagonista no sabe que él es el fruto de esa relación entre un, una criatura, que en este caso no es un goul, al final sale y es como una especie de insectoide, pero he calcado el relato de Clark Aston. mí yo el día que la vi me quedé, digo, coño, pero pues si esto es el relato estirpe de la tumba, lo que pasa es que, que al final en vez de a un goal te ponen a a un bicho, a otro bicho, ¿no? Pero, una pero a tiene... un mutante Exactamente. Pero que tiene estas dos adaptaciones al cine eh, para que veamos hasta dónde ha llegado la obra, la obra de este señor. A ver si me viene a la mente el nombre de la adaptación en la que sale Peter Cushing. Para o si sea, alguno de los oyentes la quiere repasar, aunque la verdad que no está a la altura del, del relato original. Bueno, pues si queréis pasamos al siguiente relato. Dale ahí.
0: Bueno, este... Es que este relato, el de Stripes este de la Cripta, a mí me parece que tiene una inspiración eh, como de Poe, ¿no? Por la caída de la sí, casa Usher y... mucho, mucho,
1: mucho. Sí, sí, mucho. sí, sí.
0: Es eh, muy gótico, la... de hecho. Sí, la, la casa aislada en el campo, eh, la muerta enterrada viva... Bueno, sí, el la... secreto
2: familiar inconfesable.
0: Sí, es muy muy de Poe. Bueno, claro. pues pasamos entonces a octubre de 1932... Eh, publicado en Strange, en Strange Tales, tenemos el relato Los Cazadores del Más Allá, que es una mezcla entre el modelo de Pikman de Lovecraft y Los Perros de Tindalos de Frank Bernard Blanc.
2: Bárbaro, ese no lo había leído yo.
0: Pues yo, lo, este leí, yo lo, leí ayer, lo leí ayer.
2: Qué bueno. Pues
1: tiene una, una pinta bastante chula, ¿eh?
0: Está muy bien,
2: ¿Sabéis bien? qué? de aquí voy a sacar yo materia para llevarme al podcast, no?
0: Claro. Pues eh, este es muy, muy interesante porque no tiene una ambientación propia de los mitos de Cthulhu, aunque se nota que está inspirado en esos personajes de, de Long y de Lovecraft, pero aquí no hay referencias a libros, no hay referencias a deidades primigenias. O sea, el, la, la criatura que aparece, bueno, las criaturas que son invocadas son invocadas pues por no se sabe cómo, no hay ceremonias mágicas, ni rituales mágicos pero sin embargo indiscutiblemente se trata de, de criaturas de, de los mitos es muy, muy interesante la forma que tiene de, de contarte una historia de los mitos pero sin todo el entorno de los mitos, está muy bien ¿existe alguna antología
1: que recoja todo el material de los mitos de Smith publicada en castellano? Eh, no no
0: que va, Por hay eso que... hay tantos
1: relatos que a mí no me suenan de él, de, de eso, de que no lo he leído, y, y sin embargo son, son de los mitos. Pues eso sería una idea muy buena para cualquiera de estas editoriales que se dedican a, a la literatura de terror. Yo creo que tendría bastante salida. Mira, RR, ¿te aconsejo una página que se llama El Espejo Gótico? Es un blog. Sí, pues
0: que... sí de ese, de ese lo saqué. Ahí y hay todo de digo. todo,
1: tío, y todo bueno. Y las traducen. Todo sí. traducido, sí. Pues. Le echaré, le echaré un vistacillo al espejo gótico muy bien y pasamos ahora a cuál
0: octubre de 1932 cuando la revista Weird Tales publica el testamento de Azamaus que es del ciclo de Hyperborea en el que un descendiente de Satawa con apariencia humana pues mmm, irrumpe en la ciudad de Comorión y digamos que la ciudad no vuelve a ser la misma después de su entrada
2: pobre ciudad, le pasa de todo ¿eh? pues sí. Sí,
1: seguramente lo leería en su día, pero ya no me acuerdo yo sobre todo me, me quedaron muy grabados el de Stampaceiro, el de Avon y ese que os he comentado antes de un tío que empieza se mete a una cueva, y se parte una pierna y de repente aparece ahí una especie de bola brillante que empieza a emitir un oscilio y se lo vampiriza y a tomar por culo el
0: relato oye, es el, el interior también muy Re, re. La eh,
2: el equivalente a la, de las 3000 de Comorion tiene que ser una historia para darse allí de noche. ¿eh?
1: Hombre, claro, allí con. Y sobre todo lo peor es como te, te encuentres con los archenemigos de Cass, que son los Fanta. Ya que, ahí ya se monta, se monta el tipo de seguro. <risa> pues vamos a. Vamos al, al siguiente relato que nos ha seleccionado el amigo Danforth
0: pues este se publicó en julio de 1933 en la revista Pulp World Tales y se llama Hugo
2: Safla. Ese, ese, ese lo leo yo.
1: Cuéntanos, cuéntanos de qué va, porque este creo que nos presenta a otro primigenio bastante bastante conocido por todos los que mínimo
0: se hayan leído el manual de los mitos de Chulú, del juego de rol. Pues es un, es un relato del ciclo de Hyperborea. Y nos cuenta las desventuras de un mao de la edad de Hiperbórea y de un estudioso del oculto de principios del siglo XX que mmm, van fundiendo sus personalidades en base al, al tropiezo de una piedra que les permite pues, ver el, el pasado. Intentan adentrarse en el pasado ambos para ver eh, unas unas placas de metal donde está el conocimiento de los dioses antiguos, de los dioses anteriores a la creación de la tierra. Y ahí se encuentran con Hugo Shatla.
1: Es que Hugo Shatla era, si no recuerdo mal, el origen, según el mundo de los mitos, de los seres humanos, ¿no? Era como la deidad que dio origen a la vida en la tierra.
2: No, sí. esa ese es otra de... esa. No, ¿es Hugo Sastla? Yo creo que no. Es, es el charco...
0: A voz. Sí, el
2: charco de inmundicia Sí, sí,
1: sí, 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 es que los confundo siempre, coño. Sí, que aparecen en, en el relato también. de los
2: siete Geasa también.
1: Sí. Es que como, como vemos, eh, Smith eh, hizo un montón de... De eso, de contribuciones que son básicas al universo de los, de los mitos de Chulú. Que eso, que si tú no has leído a Smith, no te suenan porque, porque aparece mencionar en multitudes de, de obras de relatos y de juegos, pero que, que bueno, pues que son fruto de este de este señor, la verdad.
2: Sí, otro dios eh, eh, creación de, de casa es a, a, a Tatl Nacha, la araña esa ah. gigante.
1: Oh, me encanta, me encanta ese, ese concepto y ese relato me encantaría leerlo, en el que sale que por cierto, yo no sé si cuando vosotros visteis It no os no vino a la mente a Nacha. que sí, cuando señor una de las formas de, de, de It era esa araña con cara que es que yo cuando lo vi dije, me cago en la más que esto lo han sacado de los mitos de Chulú
2: pues sí, que dicen las malas lenguas que, que la criatura de It o sea, eso eh, es, uno de las, es uno de los aspectos o un guiño a, a ni Latote.
1: Claro, también hay quien dice que lo de las esferas de luz es por Joseph. Cuando, cuando veían y veían, se ven luces, se ven luces, y la gente se queda loca, decían también que, que era por eso. Yo qué sé, yo, yo sí sé que, que King ahí tuvo una gran inspiración de los mitos sabemos que King es un escritor que escribió a los, ha escrito los mitos de Chulú pero ahí yo creo que dio como una especie de versión, visión personal de, de los mitos en esa novela sí. que, que es su ópera prima no sé qué opináis vosotros
2: y sí, de hecho, bastante de los tropos que utiliza King en sus escritos son, parece parece ser pequeños homenajes a, a, a Howard Phillips Lovecraft como por ejemplo eh, la, localidad, la localidad ficticia que no existe en, el, en la costa este
1: claro la de... te refieres Castle, a Castle Rock
2: a Castle Rock, exacto y, y cosas así, creo que también tiene un par de volúmenes imaginarios de, 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 libro, de libros malditos ahora mismo no, no, te, no puedo poner tampoco en pie cuáles son
0: de hecho en la tienda de Stephen King eh, empiezas a sospechar que es una novela de los mitos de Kazulu cuando van a Boston y ven una pintada en una pared en la que pone ¡Viva ah, Yok Soto! <risa> sí, y sí, empiezas, sí. empiezas ahí a hilar y te quedas va a ver si el tipo este de la tienda es quien yo creo que es.
1: Por cierto, ya tengo el dato. La película que adapta el relato estirpe de la, de la tumba se llama The Goal, es decir, el Goal. o sea, más claro el agua, pero en yeah. castellano se llamó El
0: Necrófago. Ah, el Bull. vale,
1: vale. Es de mil, espérate, 1975 y bueno, él se llevó un premio en SICHE al mejor actor que fue Peter Cushing y nos cuenta la historia de un grupo de jóvenes de la alta sociedad que se dispone a emprender una carrera automovilística a través de la campiña británica y uno de los vehículos se extravía y sus ocupantes van a parar a una mansión aislada que esconde un terrible secreto tras sus paredes. Lo que pasa es que aquí le quitan ese tono ese tono sobrenatural en el sentido de que el Ghoul es una criatura eso, un demonio necrófago y lo ponen como que es que eso que el hijo eh, se, a, había, había sido como poseído místicamente al unirse en la India a, un, a una especie de sexta secta de yoga oscuro, ¿vale? y tenía como la maldición de que se había convertido en necrófago, supongo que sería haciendo referencia a esa rama del yoga, hay unos yogis que comen carne humana eh, no matan a gente, pero si van al Ganges se pillan un trocito de carne en la cocina y se la comen porque para ellos trasgredir ese tabú tiene un significado místico. Que ahora mismo no recuerdo cuál era, pero quizás inspiraban eso, ¿no? pues tiran por ahí. Pero vamos, el relato es una copia de Estirpe de la Tumba, pero, pero clara, clarísima. Así que quienes estén muy interesados en el cine raro de serie B y en los mitos, eh, aunque ya digo que el enfoque que le dan no es de los mitos, pues le puedes echar un vistacito si quiere. Bueno, pasamos al siguiente relato, chicos.
2: Me permitís una pequeña digresión, es una por pequeña sí, consulta sí. que le quiero hacer a Danforth. ¿Sabes eh, si hay al, eh, en alguna antología eh, Están los relatos de Ramsey Campbell El habitante del lago y, y... ¿Cómo se llamaba? El de los insectos de Shagai
1: Yo creo eh, que, que la biblioteca del laberinto Saca una antología que tiene todos esos relatos de,
0: de, de Campbell Si sabes el nombre del relato Puedes buscarlo en Tercera Fundación Ay, qué. Eh. Esa página es maravillosa para identificar dónde están las fechas de publicación de los libros en qué colecciones han sido republicados y todo eso está muy bien, Tercera Fundación
2: Ok, me lo, espera que me lo apunte Tercera Fundación Es que tengo le, le tengo muchas ganas a, a, eso, a esos dos relatos porque conozco, o sea, del habitante del lago es el tipo este Glaki Glaki, ¿Sí? sí Las revelaciones de Glaki y, y los insectos de Shagai que también se mencionan en La Llama de Tulu y en Delta Green y, y me gustaría leer esos retos, demonios. no. Pues
1: en no... 2013, la Biblioteca del Laberinto publicó la antología El Habitante del Lago y otro indeseables vecino Y creo que lo trae, porque trae, vamos, creo que trae todo eso del Valle del Svern, me parece que se llama esa localización Svern, sí. que, se, que se inventó Campbell de los mitos de Chulú. Y creo que ahí uh -huh. venían compilados todos.
2: Ok, muy bien, eh, ya está, pues eh, eh, se acabó la digresión.
1: Pues vamos vale. al, al siguiente relato.
0: El siguiente relato es, fue publicado por Weird Tales, otra vez, en mayo de 1933 y es La Bestia de Averoin. Eh, no sé cómo se pronuncia, es francés, lo más probable es que se intente pronunciar en francés, acabe invocando alguna deidad primigenia, <risa> así que lo dejamos en La Bestia de Averoin. Es del ciclo de Averoin también. ¿sabes? Y hay una... Está vinculado con los mitos de Cthulhu porque aparece el anillo de Avon. Adiós, oh, Vale.
1: Claro, o sea que está ahí un poquillo por los pelos, pero está, está vinculado a los mitos.
0: Sí, esa... bueno, realmente, realmente también tiene elementos de los mitos, ¿no? Porque eh, la bestia viene del espacio exterior y... Vamos, es una... Como una... un demonio del espacio.
1: Vale. Yo este no lo he leído No, yo tampoco
0: Pues, hombre Tiene su aquel, pero tampoco es de lo mejor De Cars, se nota que es un relato Más bien alimenticio Más que para sí. destacar la, su pluma
2: uh -huh. Ok
0: El siguiente es de noviembre de 1933 Y es publicado Otra vez por Weird Tales Y se trata de la santidad De Acedarac. Este también es del ciclo de Averroinck y la única relación que tiene con los mitos es que empieza con un montón de referencias a Subnigurat, a Jock Sotot y a Dagon. El resto es una historia de, de brujos bastante convencional, de brujos con viajes en el tiempo. Mola. Por
1: lo menos sí. original, ¿eh? Sí.
0: No, sí, sí, sí. sí. Además, que, el... es
1: que los oyentes se hagan la idea de que todo esto estamos hablando en la década de los 20 ahora eso, los viajes en el tiempo y todas esas cosas pero la imaginación que tenía esta gente ¿eh? para pa, pa su época quiero decir
2: es alucinante
0: ¿eh? sí. y bueno es que realmente Clareston Stone Smith eh, escribió bastante ciencia ficción ¿eh? sí. La Puerta de Saturno por ejemplo es un relato de ciencia ficción ya que viajan a, a Saturno, viajan a otro planeta y ahí describen sociedades alienígenas, está muy bien eh el siguiente relato que he encontrado es eh, en octubre de 1934, publicado por Whale Tales, de nuevo, Los Siete Geases o las Siete Pruebas del Ciclo de Hiperbórea en el que aparecen mencionados Atohua, abot y el dios araña Atrás Nacha. Este mm. te lo dejo a ti. ¿Me
2: lo deja ah, a mí? No. Claro, a mí, no te, ah, vale, ok. Pues esta historia es. Eh, esta es yo le veo. Yo, yo veo que esto es un. Esto es una gamberrada de cas. Clara, o sea, pura y y dura. Eh. La historia va de, de un señor que se va a cazar a una especie de criatura simiesca en, en las montañas. No puedo dar los nombres porque Bueno no los recuerdo con claridad. Y. No, eh, lo, o sea, la, las criaturas son los volumes, lo que no recuerdo el nombre de las de la, de la montañas.
0: Ah, sí, vale, vale. Eh...
2: Los montes, no sé qué, no, no recuerdo bien. Entonces, eh, durante la cacería, persiguiendo a una de estas bestias, creo, da con un hechicero que le impone un, un geas. ¿Qué es un geas? Pues bueno, esto es una maldición que eh, consiste en que la persona maldita tiene que cumplir al pie de la letra lo que le diga el, el, el que la lanza la maldición entonces él lo ubica a, lo, a, a, a dónde lo manda es que no, no lo recuerdo bien creo que lo manda a, a ver a Sazogua para ofrecerse a él mismo como, su, como sacrificio
0: sí, lo envía primero a Satoja Satoja lo envía a Tlaxnacha a Tlaxnacha lo envía se ponen a, a jugar con el
2: pobre hombre al, sí, tú, sí. al tú lo llevas
0: sí, sí, a, a los ser hombres serpientes a los hombres serpientes, los hombres serpientes lo envían a, a los arquetipos, los arquetipos lo acaban enviando a... A voz. A voz, sí. Los es que le hacen dar 100.000 vueltas, sí.
2: Sí, y al final, pero... pues de relato, no os lo voy a contar, pero bueno, es un final pues muy en la línea de este hombre, ¿no?
0: Sí. A mí este fue el que me dejó loco, el
1: que me recordó un poco al infierno de Dante por eso, porque el tío iba por ahí por los subterráneos viendo los diversos bichos y las diversas cosas y me, me encantó, este relato es que me encantó y mira que escrito tampoco es que esté escrito porque es un poco monótono de, y ahora bajó a no sé dónde, se encontró a no sé quién y luego se fue para allá y se encontró al otro pero me pareció tan original y tiene tanta chicha de los mitos sin ser un relato de terror es que estamos en lo mismo, los cracks cuidaban mucho la atmósfera terrorífica, este no este empieza ya a sacarte bicho de los mitos ¿sabes? ¿Eh? y como el que ve que no le da esa trascendencia ni, ni ese misterio ¿no? en este relato en otros sí, el, por ejemplo, que hemos dicho antes, de decir, la tumba sí va construyendo una atmósfera hasta que tiene un clima, ¿no? Pero este el, eso, como el tío va andando se va encontrando cosas.
2: Esto pero... es una historia de aventuras, en verdad. Con Exactamente.
1: Martín. Es como una especie de relato de viajes, pero súper cuajado de criaturas de los mitos, que, que, que,
0: claro, que luego,
1: pues, pues
0: Yo creo de ahí. Que... Se... Yo creo que Clara Smith se inspiraría en algún trámite burocrático que harían y que mandarían de ventanilla en ventanilla.
2: A mí lo que me gustó de este relato es lo educados y lo políticos que son los bichos expresándose, ¿eh?
0: Claro, sí. claro. Es decir, es que
1: parece de coña. En realidad es más como una fábula, un cuentecillo, ¿verdad?
2: Los hombres serpientes, lo que le dicen los hombres serpientes. No lo mire usted, ahora mismo el cupo de gente para hacer experimentos impíos está ya está ya completo. Vaya usted un piso más abajo y, y relléneme formulario C4 que le darán en la ventanilla 5. Sí, sí. Es demasiado.
1: A mí me, me este relato me dejó muy loco, la verdad. No me esperaba. Para <risa> nada, claro. Yo pensaba que cuando yo cogí Pergoria, pues yo me esperaba pues eso, un libro de los mitos, ¿no? Y cuando empecé a ver, me quedé muy descolocado, me, me gustó mucho. Pero me quedé muy, muy descolocado. Es decir, si, si sois o habéis leído, yo qué sé, el, por ejemplo, la antología de, de Alianza Editorial de los Mitos de Chulú. Y vais a Hyperborea o a Azotic eh, buscando eso, que tengáis en cuenta que no es exactamente ese rollo. Es un tema diferente, muy, muy diferente, pero que tiene mucho encanto ¿Y cuál es el siguiente relato?
0: El siguiente relato que encontré. Es eh, El que pisa el polvo, Bien. que fue publicado por White Tales en agosto de 1935. Fíjate tú que,
1: que hace poco jugué yo un módulo que viene en el suplemento Secretos de Arkham, que está basado en este relato, que está guapísimo. O sea, es una aventura buenísima. Y Washington está basado. Towns. Exactamente, y está basado en esto, tío que yo no me he leído el relato, pero he jugado la aventura y lo he flipado, o sea, es que, es que este tío ha hecho una contribución a los mitos tan grande que, 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 que en fin, cuéntanos cuéntanos perdona Danfor, que te, te he cortado
2: de hecho, no, en eh... este oye, perdón, Danfor, continúa
0: no, eso que tiene referencias al Testamento de Carnamagos que es un libro que creó Cass para ambientar un par de sus relatos y tiene referencias a Cuachilutaus, que es un, una deidad primigenia que básicamente, en su, si te expones a él sin tomar las medidas adecuadas, te, te conviertes en polvo. en polvo. Sí, el tiempo pasa aceleradamente y te conviertes en polvo.
2: Es una personificación de la entropía.
0: Totalmente. Totalmente. De hecho,
2: este, este relato lo hicimos en, en agosto del año pasado, lo hicimos para Relatos Salvajes
1: pues el módulo se llama Los Condenados, está en el secreto de Arkham, Arkham Unveiled y es magistral o sea, es magistral o sea, es una de las aventuras más de los mitos, porque además te demuestra lo cabrones que son los brujos, siempre cuando Lóscar habla de los brujos, habla de maldita la tumba en la que reposa un brujo, porque los brujos son muy malos, pero aquí tú te das cuenta de lo hijo de puta que de verdad puede llegar a ser un brujo porque la historia va de un un brujo al que había inmortal porque había hecho el pacto de Coachilutaos. Que es que cuando tú pactas con esta deidad, pues él te da la inmortalidad. Pero claro, los del pueblo, los de Arcan están hasta los cojones del tío y lo encerraron en la pila de un puente y tallaron el signo de Coachilutaos, Que es lo único que puede retener a una persona que haya hecho el pacto de Quachilutaos. Pero en los años 20 cae un rayo y eh, se rompe ese pilar del puente y el tío este eh, regresa a la vida y decide vengarse de los, descendentes, de los descendientes de todos los que conspiraron contra él para encerrarlo en el puente y es una puta maravilla o sea, de verdad si sois jugadores de la llama de Chulú tenéis que jugar ese módulo porque es una pasada los condenados y se basa, se lo debemos agradecer a nuestro amigo Clark Aston Smith Exacto. y no sé ¿Pasamos al siguiente o tenéis algo más que comentar de, de este de este relato?
2: Eh, yo poco más tengo que decir, yo eso es lo que he comentado, que, que el año pasado pues, a finales de verano pues, pues nos lo llevamos a relatos salvajes y la verdad es que, que quedó muy bien, vamos. Si no tenéis ganas de leerlo pues ya sabéis, daros un por mi podcast y, y, y os lo leemos nosotros.
1: Exactamente, que además está muy bien para ir eh... al trabajo, te vas leyendo, escuchando tu, tu relatito y, y maravilloso. Pues cuéntanos cuál es el siguiente, Danforth.
0: No, iba, iba a comentar sobre este, sobre el que pisa el polvo. Y cuéntanos. Y es que el protagonista del relato es el típico personaje de un relato Sí. El típico solterón estudioso que tiene dinero suficiente para vivir dedicándose solo al estudio y que tiene un criado a su servicio es muy, muy lovecraftiano el personaje
1: y una pregunta ¿pensáis quizá que los relatos que se ambientan en épocas remotas tienen más ese deje de espada y brujería y que los que ambientan en la época actual entendiéndose por época actual en, los, en la década de los 20 el año pasado que fue cuando vivió este señor eh, eh, son más ya de los mitos en sí, más de terror, más con su atmósfera su ambientación,
0: más al estilo del sí. Oscar
2: yo yo, Sí, yo creo que no, sin duda sin duda uh -huh.
0: Sí, son un terror más, más convencional y sí con más influencia de los mitos no, no aparecen solo las deidades como para dar un poquito de ambiente o un toque exótico mm, son un elemento muy activo sí, yo creo que sí
2: Incluso también del relato de relato clásico de, de terror, como por ejemplo eh, El Constructor de Gárgola.
1: No sí. sé qué versa ese.
0: Ese es de. Averón. Ah, vale. De, es, de, es un cuento de, de terror convencional, sí. Es de. de un. un bueno, o sea, es un. un hombre poco agraciado, pero que es un artista muy habilidoso, un gran escultor que esculpió dos gárgolas para la catedral de, de la capital de Averón. y que esas gárgolas, eh, digamos, que mm, reviven por la noche y van matando gente.
1: Por ahí a su flor, ¿no?, matando gente. Sí. Muy bien. Pues pasamos al siguiente relato, si os parece.
0: Vale. Eh, tenemos en abril de 1941 publicado por Styring Science Stories La llegada del gusano blanco del ciclo de Hiperbórea con Lynn Sycott el gusano blanco como protagonista
2: eh, Yo aquí veo una clara influencia a, al menos en el título a Bran Stoker porque eh, yo estoy casi seguro de que Cash se leyó a leyó mucho a los grandes cuentistas irlandeses como eh, Jane, como el que dije antes Jane Fijo O'Brien. el mismo Bran Stoker eh,
0: Sheridan Le Fanu
2: Sheridan Le Fanu, exacto y Shocker tiene un creo que es una novelette que se llama La guarida del gusano blanco.
0: Del gusano blanco, claro. No es una novelette no es ¿No? una, es una no novela, es una novela larga, es
2: una novela larga. Sí, una es, novela es, es, larga, vale, ok okay. Que si fue una película darse, lo, eh, en los 90 muy, eh,
1: muy mala. La locura, una locu un locurón de película. Yo la vi, y <risa> sí. me encantó, que sale Hugh Grant. La vi de puta vez eh, que, cuando me tocó, ¿eh? ¿Cómo? Hugh Grant en modo uniceja. Sí, 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 es verdad. Y con los piños, eh, esa película me encantó. O sea, me, me pareció una puta pasada. A eh, mí me volví
2: muy loco, vamos.
1: Además, le da una vuelta al mito del vampirismo, ¿verdad? Uniéndolo con tradiciones precristianas. No más allá del muy, puro. La, la novela me la tendré que leer algún día porque la película me pareció tan original. Que, que digo, hostia, esto tiene que estar bastante, bastante, bastante chulo. Pues, Así que yo creía,
2: cuidado... que novelet, creía que era una novela corta.
0: Es que no me extrañaría que la, que la hayan llegado a publicar en formato novelet, porque Bran Stoker solía realizar varias ediciones de sus novelas, iba cortando páginas, añadiendo capítulos, <risa> no dejaba su, sus obras quietas.
1: Por cierto, que
0: este relato,
1: para mi gusto, fue uno de los mayores representantes de horror cósmico dentro de Hiperbórea, porque cuando lo leí, sí me dejó esa sensación de horror cósmico de esa entidad extraña que va, si no recuerdo mal, el bicho este iba como en una especie de isla voladora, un rollo así, es que no um... sé si ya lo...
0: Una isla de hielo flotante, una isla Exactamente, flotante el... exactamente.
1: Y este sí dije, hostia puta, este relato es horror cósmico puro, ¿eh? Es ¿Eh? súper raro y unas deidades ahí. Ese me, 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 me gustó mucho porque me pareció que sí que tenía, un. destilaba un sabor a, a horror cósmico bastante, bastante llamativo, la verdad. Así eh, que...
2: eh, 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 William Hope eh, Hobbson, también sí, era, era irlandés.
0: Eh, no, era inglés.
2: Inglés, ok, de acuerdo. Gracias. Vale, vale.
0: ¿Cuál es la
1: siguiente obra de la que, de la que quiere hablarnos? Cuéntame.
0: aquí ya vienen algunos que están relacionados de forma secundaria o que son discutibles o pertenecen a los mitos uh -huh. tenemos por ejemplo en el periódico local de Auburn en el Auburn Journal, la localidad donde vivió eh, Claraston Smith, en 1933 eh, publicó La Sombra Doble que pertenece al ciclo de Atlantis Poseidonis este La Sombra rato, Doble Sí este relato está relacionado con los mitos de Cthulhu de una forma muy discutible, ya que implica la magia de los hombres serpientes prehumanos, esos que aparecen también en los relatos de Cool y de Conan. Uh
2: -huh.
0: eh, ¿Qué más? Tenemos también en septiembre de 1935 en White Tales, eh, Bulzum, que es del ciclo de Aihai Marte, eh, Bulzum es un alienígena muy poderoso que ha llegado a Marte y que lleva viviendo en Marte desde hace miles de años. Tiene un poder que es casi el de un dios y tiene una secta de nativos marcianos que le adoran y planea invadir la Tierra, además. Eh, es muy discutible. Hay quien piensa que es, forma parte de los mitos de Cthulhu, ya que eso de un alienígena superpoderoso que desciende en un mundo y se convierte en un dios, es muy, un elemento muy típico de los mitos, pero yo no lo veo tan claro. Me parece que es un relato más de. Me parece que es un relato más de ciencia ficción.
2: Y a lo barrow.
0: Sí. Y luego tenemos también en 1973. Completado por Lynn Carter el, el gran recopilador de de Cass junto con Sprague de Kant, que es eh, La Suprema Abominación que es del ciclo de Hiperbórea en el que también aparecen la magia de los hombres serpientes como elemento discutible de unión de nexo con los mitos de Cazulu me imagino que habrá más eh, relatos de los mitos de Cazulu eh, pero escritos por Cass pero como no está toda su obra traducida a español, no he conseguido dar con ellos.
1: Yo quería mencionar uno. Yo quería mencionar, porque es que estaba aquí repasando la lista y he visto La madre de los sapos y me he acordado de que vi una película, una antología de relatos, que se llama De teatre Bizarre, de 2011 en la que había una de las historias que contaba, que se veía uno de los, de los cortos Está muy chulo, bueno, está muy chulo. No recuerdo bien, le ponen un 5 en Film Affinity y una de las historias que cuenta esta antología de, de cortos, ¿no? De terror, era la madre de los sapos y era de Locke, es decir, era de un par de una pareja que está en Francia y no sé cómo coño acaba, invitado a un pueblo perdido en casa de una profunda. Y yo me quedé ya muy loco cuando lo vi dios tía puta que mezcla más rara esto, de, de, esto, de, esto de, de los mitos de Chulú y, y además hablaba y decía sí, tú eres la madre de los sapos no sé qué y ahora he visto aquí que este tío tiene que está basado en el relato de Clark Aston Smith la madre de los sapos o sea así que si queréis ver otra referencia cinematográfica de Clark Aston Smith pues ya sabéis os buscáis de Teatre Bizarre de 2011 que es una antología de diversos directores de cortito de terror y ahí está otra adaptación de la obra de, de Clark Aston Smith directamente relacionada con los mitos de Chulub porque además hay una,
0: hay una adaptación a, a cómic de la madre de los sapos que la, viene en una antología de cuentos de brujas de norma editorial no me acuerdo la del título pero hay una adaptación a cómic de ese relato
1: pues fíjate si al que se ha apasionado de Clark Aston Smith no le estamos dando material para entre lo, la historia del podcast de Doc y las películas que hemos mencionado, ahí ya tienen horas y horas de, de, de entretenimiento. Pues la cuestión, eh, damos por zanjado entonces la contribución de Clark Aston Smith a los mitos. Y si queréis, si os apetece comentar ya de forma general el resto de su obra, si tenéis algo que aportar al respecto.
2: Yo por mi parte poco más, porque después de la muerte eh, primero de su madre, después de, después de sus dos amigos... Eh, artistas que eran los crash y Hogwarts él dejó él dejó de escribir y se dedicó a. Bueno, había que decir que él se quedó. Sus padres eran ya muy viejos, murieron muy seguido y él se tuvo que quedar pues, pues cuidando de la granja familiar. Entonces eso no le dejaba entre el, o sea, entre la depresión que le causó tanta pérdida junta y que apenas tenía tiempo para ponerse a escribir porque tenía que trabajar mínimo nueve horas al día en, en la finca familiar empezó a dedicarse a la escultura con de vez en cuando eh, incursiones tímidas a la, a la poesía decide las esculturas de Clark Aston Smith que tú las des y podría, vamos, podrían aparecer perfectamente en cualquier relato de los mitos de Tulu. Son una especie de ídolo con un aspecto prehumano, humanoide, muy, muy llamativo.
1: Aquí me tiene a mí ya googleándolo, a ver si soy capaz de ver alguna.
2: <risas> y de su obra ya, ya te digo, RR, de su obra poco más, a no ser que Danforth, que es todo un erudito al respecto, pues, pues tenga algo más.
1: Pues, hostia, estoy viendo aquí un, una cosa que es un chulú, vamos, básicamente, <risa> en, la, en la escultura de este señor. Pues no sé, Danford, coméntanos.
0: Pues escribió bastantes relatos de ciencia ficción. Estuvo desde el año 32 al 35 colaborando en, en publicaciones de ciencia ficción de forma regular. Y... Sí,
2: se dedicó a ciencia ficción con Wandrei. Con que creo que era el, el editor de una de las publicaciones que, en las que publicaba, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, es, es que dejó de escribir, eh, Cass dejó de escribir por el tema de monetario. Sí. Mm, había problemas, de muchos, muchísimas dificultades en los pagos. En esa época, como estaba la Gran Depresión, las, los, bueno, las revistas se lo tomaban con calma para pagar y en ocasiones pues, tardaban incluso un año y medio en pagar cada relato publicado. Mm. Así que por eso Cash dejó de escribir. Pero vamos, en, además de sus relatos de horror y de fantásticos, escribió relatos de ciencia ficción muy interesantes, ¿no? como el de La ciudad de la llama que canta, que es del, del ciclo de, de Felix, Philip Hastein, eh, que son varios relatos vinculados a este escritor de ciencia ficción es un escritor que se inventó Cass una especie como de alter ego suyo eh, también está el planeta de los muertos señor del asteroide que está muy bien va de un, un astronauta que encalla en un asteroide y va viendo cómo el tiempo pasa y la droga plutoniana con una la droga plutoniana que es eh... bueno las drogas son parte de la obsesión de Kaz en sus relatos no siempre hay muchas drogas muchas pócimas muchos bebedizos con distintos efectos y no solo en sotí Caberoing y e Hyperborea, sino también en su obra de, de ciencia ficción y qué más tenemos y una así, pregunta
1: que a Danforth esta ya pregunta es de nota y súper friki. ¿Esa droga plutoniana no será por casualidad la droga plutónica que se usa en el juego de rol de los mitos de Churú?
2: Por supuesto, pues... es la, tiene que ser la misma, claro que sí.
1: Es que...
0: Esta, lo que hace, esta lo que hace es que permite ver el pasado y el futuro. Sí, y aparecen los perros que
2: es... de Tíndalo.
1: Esa,
0: claro. La que droga
2: también se conoce misma. es conocida como la droga de Liao.
1: No, la que veamos... esta
0: es. no es esta. No es esa esta, pues, la... no. es, ¿Es, es que... una droga alienígena, pero no es. No es la droga liado de. de Frank vamos, Belmar, a, no.
2: vamos a ver, que te meto mano. La droga liado, llamada a veces droga plutónica, es una sustancia que se compone a partir del loto negro de la asa suroriental interior.
0: Sí, pues esta, esta se llama la droga plutoniana. Vale, no tiene nada que, que ver, Viene del planeta no Plutón. Viene vale, del planeta Plutón.
1: Pues a mí me había ya puesto loco, porque es que son, son <ríe> elementos que hemos visto tantas veces, los que somos aficionados a este a este universo eh, y tantas cosas, yo qué sé, yo de verdad que, que yo cuando me enteré de que todavía había salido de la mente de este señor, pues me quedé me quedé loquísimo y además yo lo recomiendo sobre todo por eso, porque eh, tiene una prosa muy fresca y nada convencional que a veces se pasa la estructura por el forro y te, te termina ahí un relato en mitad venía sí, que no sé me, a mí me gustó mucho, sobre todo yo recomiendo Hiperbórea, Zotic me decepcionó un poco, no sé si quizá por esa portada tan chula que tiene, la edición de Valdemar con una especie de brujo zombie ahí, un bicho muy raro que luego tú te lees el libro y no tiene nada que ver con eso es como lo que hacían en los videoclubs las películas italianas en los años 80 que te ponían unas portadas de puta madre y luego tú te veías la película y lo de dentro no, no, no tenía nada que ver no sé si a vosotros os pasó, no sé si sabéis a qué portada me refiero pero vamos, cualquiera que ponga eh, Zotik, edición Valdemar va a ver la portada, que de hecho yo estoy investigando incluso quién era el autor y a ver a qué hacía referencia el dibujo porque el dibujo me, me pareció chulísimo pero luego dentro del libro no encontré nada que, que se le pareciera pero bueno, aún así es un buen libro pero me quedé más con esa voz ese de que estaba encajado en los mitos, un poco con calzador a capricho del Oscar y que era sobre todo mucho de su espada y brujería. A mí el sabor de ese libro fue espada y brujería. No sé, vosotros Vol
2: opináis. Volviendo a la droga plutoniana, eh, perdona, pero que me, eh, yo soy tengo cierta tendencia a la obsesión. Los efectos de la droga plutoniana son idénticos a los efectos de la droga de IAO, exactamente igual.
0: Sí, efectivamente, pero aquí en el relato este de ciencia ficción eh, indica que es de, el origen es extraterrestre. Sí.
2: Sí, sí, lo estoy leyendo porque he encontrado el relato traducido por Arturo Villarrubia y, y te explica qué es lo que hace y dice que viene de, del distante y congelado Plutón que hasta el momento solo ha visitado una expedición terrestre, claro, esto es sensación.
1: Sí, claro, es ciencia
2: ficción. Que bueno, pero... la televisión partió en, en 1990 y no regresó a la Tierra hasta 1996,
1: tío. ¿Y dónde están? ¿Qué no lo hemos visto? ¿Y dónde están? Que no lo hemos visto. Sí, no es visto que en,
0: en los años 30 tenían mucha fe en nuestras posibilidades de avance científico. ¿eh? Tenían muchísima fe.
1: Claro, hombre, eso pasa siempre. Fijaros el juego Cyberpunk 2020, que al final lo han tenido que llamar Cyberpunk 2040, porque... <risa> Porque está... y la revista 1984 de cómics que se pasaron y al final la tuvieron que llamar Zona 84 en fin, eso es una co constante dentro de la historia de, de la ciencia ficción
0: la que, el relato que realmente os recomiendo mucho es ¿Sí? La ciudad de la llama que canta La ciudad de la llama que canta está muy bien es muy, muy poético muy descriptivo y... Está muy bien, muy bien. ¿Y de es qué ambientación de... es? ¿Es de los mitos? No, es de ciencia ficción. Va vale. de un. Es de ciencia ficción también. Y creo que en... hicieron un audio... una versión en audiolibro hace poco. En... ¿En ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Ah... Ay, Dios, vale, no Qué hago... eh,
2: título sí. más evocador, tío.
0: Ay, no me acuerdo. Era una adaptación de los mundos perdidos de Claraston Smith. Eran tres relatos. Uno era ese. Uno era Señor del Asteroide, otro que está también muy bien. Y este, La, la ciudad de la llama que canta. Eh, Claraston Smith también escribió ciencia ficción tipo espada y brujería, aunque más brujería que espada, en el ciclo de Shikarp, con Shikarp, el sí. de sicar sí. Shikarp, sí. Con el laberinto de Malwit y las mujeres Flor, en el que en el primero eh, el, el protagonista es. Eh, Malwit es el villano y en el segundo es el héroe. ¿Quién? Es, ¿No lo dejéis con la intriga? Sí, es un hechicero que gobierna los mundos de, de Sicarp. Y es una fantasía extraterrestre, es una fantasía alienígena y. Es un hechicero que gobierna una serie de mundos y que en el primero de los relatos es presentado como un villano y en el segundo como un héroe. Es eh, la cara y la cruz del, del personaje. ¿Y qué más hay? Ya Esto ya en plan curiosidad, que sepáis que escribió una continuación de un cuento oriental que empezó a escribir en, en el siglo XIX William Beckford escribió eh, la parte que faltaba el tercer capítulo de la historia de la princesa Sulkais y el príncipe Kalila una fantasía oriental de un autor inglés del siglo XIX y Claraston Smith la finalizó en 1937 Joder. es una, una historia bastante polémica porque es una historia de incesto, que es otro de los temas eh, en los que Cass chocaba brutalmente con Lovecraft en los relatos de Lovecraft no hay mujeres, no hay sexo. Sin embargo, en los relatos de Cass hay bastante sexo, o al menos se sí. intuye que hay bastante sexo. Hombre,
1: y además lo que hemos dicho con todo tipo de perversiones, o sea que, que sí, este era más, no tenía ese puritanismo que tenía Lovecraft.
2: Bueno, parece ser que con su con su amigo, eh, eh, ¿cómo se llamaba el poeta este? con Sterling eh, Casa asistía a fiestas privadas en las que había de todo
1: eso, que este tío era un poco libertino, ¿no?
2: Sí, era lo que es el rollo bohemio en el más en, en estricto senso. Y luego aparte él organizaba también fiestas, no eran tan así como las de su amigo Sterling. Pero en una de esas bueno, en algunas de esas fiestas, pues coincidieron, coincidió y conoció personalmente a Frislaver. Y por aquí tengo una fotito muy interesante que sale Clark Carton en mí y a su izquierda tiene a Anton Lavey.
0: Rick Laber
2: y, y Anton Lavey, el fundador de la iglesia de Satán.
1: De Satán. Muy interesante. Por cierto, ¿eso nos iba a comentar algo relativo a Smith y el satanismo? ¿Era esto, quizás?
2: Sí, resulta que a, a este hombre, a Anton Lavey, le gustaba mucho llevar escritores y poetas a sus fiestas y reuniones y tuvo una eh, relación, digamos, no, que, que, que ya pasaba de lo casual. En algunos de, su, de sus rituales se mencionan a, a algunos dioses primigenios, entre ellos a Sazogua. El mismo Clark Aston Smith se convirtió en un practicante de la magia ritual.
1: Pero una cuestión, esto sería... Smith no llegó a conocer la iglesia de Satán porque se, fundió, se fundó en 1966.
2: Exacto, pero ¿influenció de alguna manera a
1: Anton Lavey? Anton Lavey, pues seguramente, claro. claro.
2: Y otra curiosidad respecto es que eh, os hablé, ¿os acordáis de la de la, esa mina abandonada que estaba en la finca de sus padres? Sí, él murió poco después de tener que con sus propias manos y obligado por el Estado a cegar, a, después de cegar la mina.
1: ¿Y no se sabe el por qué?
2: Murió de un ataque, murió mientras dormía de un ataque al corazón o de un golpe de calor.
1: ¿Pero el por qué, tuvo que cegarla?
2: Porque el Estado le dijo que esa mina no se podía la quedar abierta y era un peligro y, la, y lo obligó a cerrarla y él dijo Pero, y él dijo sí. que que la quería cerrar, él, o sea, él quería cegar la mina él en persona con sus manos.
1: Con su huevo Una cosa. Estaría ahí dentro, RR. De que eso, que eso daría para un relato de los mitos <risa> guapísimos, ¿eh?
2: Estaría allí la fuente de su poder de, 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 de mago ritual, tío. Y de...
1: Imaginaros que ahí había un primigenio escondido. Eso, eso da, daría para mucho. Ya os digo, os recomiendo si queréis leer eh, a Smith dentro de una ficción. No a vosotros, que sé que tú lo has leído, eh, Doc, y no sé si sí. Danford también lo ha leído la, la, Pero bueno, Nuestra Señora las tenía hablado. Ah, yo lo poquito sí. que sabía de la biografía de este tío, lo aprendí eh, gracias a esa, a esa novela. Así que no sé si hay algo más que queráis comentar. O yo creo que ya le hemos dado un repaso bastante bueno a este a este escritor de los mitos. No sé si queréis algo que no os queréis dejar en el tintero.
2: Yo, por mi parte, yo, yo ya lo tengo todo.
0: ¿Y tú, Danford? Pues nada, solo recordar que aparte de, lo, de un gran contribuyente a los mitos de Cazulú, fue un creador de mitologías propias un, y un gran poeta, fue un, un artista un, polifacético, escultor, pintor, vamos, oh, es un auténtico hombre del Renacimiento. Y, y que lo es una pena más que sea un gran desconocido.
1: Y que fue autodidacta. Que el hombre lo tuvo que hacer todo por sí mismo porque no tenía medio. Si hubiera tenido a lo mejor una educación formal más buena, quién sabe a lo que podría haber llegado. Pero la cuestión es esa, que, que sin duda fue un, un gran escritor, que de aquí os recomendamos. Y ya solamente me queda daros las gracias por haber estado aquí hoy en El Horror Cósmico, con la S entre paréntesis, y por habernos prestado vuestra erudición. Porque si este programa lo tengo que hacer yo solo, pues habría sido la mitad de la mitad. Porque no tengo los conocimientos que vosotros aquí habéis desplegado. Así que, chicos, muchísimas, muchísimas gracias por, por haber, haber hecho este esfuerzo y haber estado aquí hoy. Y a los oyentes, pues espero que les guste esta serie. Que si os gusta, pues continuaremos con ella. Continuaremos abordando vida y obras de otros escritores icónicos de los mitos, así que como siempre ya sabéis, tanto en el grupo de Telegram como por redes sociales o en, o en el blog mismo, o sea, el blog, perdón, en el podcast, podéis dejarnos en comentarios vuestras impresiones si queréis que, que continuemos con este experimento que como ya he dicho surgió en el grupo de Telegram al que os podéis unir si queréis poniendo en la lupita de Telegram arroba el horror cósmico y ahí vendréis a ese antro degenerado y, y nada, pues lo dicho que, que de verdad que muchísimas gracias por, por haber estado hoy aquí para hablarnos de nuestro amigo Cas
2: Gracias a ti por invitarme RR
1: Igualmente, muchas gracias por dejarme participar pues nada, ya sabéis ya por el grupo planificaremos y si os apetece uniros cuando toque el siguiente escritor de los mitos y también si tenemos el bene del público de la audiencia y nos dicen que sí que les ha gustado y que quieren más pues ya volveremos a, a escucharnos en estos micros, lo dicho un fuerte
0: abrazo chicos hasta otra hasta pronto Mano a euro. Si te gusta lo que hacemos y quieres apoyar a El Horror Cósmico con la S entre paréntesis, por menos de lo que te costarían unas bragas en el mercadillo. A euro, a euro, a euro, nena, no me lo quitas de la mano, a euro.
1: Puedes apoyarnos haciéndote mecenas del podcast en eBox dándole
0: al lacito azul o haciéndote patron en la página web de Patreon www.patreon.com/rrlopez a euro
1: Y llegamos una vez más al final de este programa que espero que os haya resultado interesante y, como ya hemos dicho, si queréis que hagamos otros especiales sobre autores de los mitos de Cthulhu, dejadlo en los comentarios. Y como es de bien nacido ser agradecido, solamente me queda agradecer a Banforth y a Doc que hayan participado a Danford también por haber rescatado el audio, que me dio problema. Eh, no se oía a partir del minuto 20 e intenté hacer una chapuza, pero él, con más sabiduría y pericia informática que yo, ha conseguido rescatar el audio entero. Y gracias a eso habéis podido disfrutar por completo de este interesante programa. Y, por supuesto, también muchas gracias a todos los integrantes del grupo de Telegram, donde os podéis meter, si ponéis en la lupita, arroba horror cos, el horror cósmico, perdón, no arroba horror cósmico, sino arroba el horror cósmico, porque eh, la idea de hacer esta iniciativa surgió allí. Así que gracias a todos, chicos y chicas. Y gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí, los que habéis escuchado este programa. Y como ya sabéis, si queréis ayudarnos, si queréis agradecer este trabajo, pues lo podéis hacer de una forma muy sencilla. Tan solo tenéis que darle al dedito hacia arriba en iVoox e y suscribiros a este podcast, a El Horror Cósmico, es gratis? ¿Por qué? Porque así le estaréis diciendo a iBox que nuestros contenidos son interesantes, con lo cual subirán el ranking e iBox los mostrará antes a los oyentes que estén buscando. Y eso podrá hacer que cada vez seamos un grupo mayor de gente reunidos alrededor del de horror cósmico por supuesto también podéis recomendarlo darle la paliza a ese amigo del trabajo que sabéis que es un fricandón y que posiblemente disfrute mucho del programa pero que todavía no se ha decidido o podéis colgarlo en vuestras redes sociales y si ya os gusta mucho, pues podéis hacer como nuestros mecenas y para ellos va un agradecimiento muy especial queridos mecenas, porque gracias a vosotros no moriré de calor en lo que queda de temporada vivo en una última planta en Córdoba y empieza a hacer mucho, mucho calorcito y al cuarto, donde tengo el estudio de grabación si es que se le puede llamar estudio de grabación no llega el aire acondicionado Así que gracias a vuestras aportaciones, en parte, porque todavía no dan para mucho, pero han servido, al menos en una parte, para poder comprarme un ventilador nuevo y no morir aquí cada vez que grabo uno que sea nuevo, silencioso, un modelo así normalito, pero necesario, así que a vosotros muchísimas gracias, que también me ayudáis con la documentación Hace poco he adquirido un libro sobre satirismo muy interesante que espero que dé para unos cuantos programas. Así que gracias a vosotros, queridos mecenas. Y si queréis imitar a esta gente de corazón generoso y hacer mecenas, solamente tenéis que darle al lacito azul de iVoox. Un saludo también para nuestras dos patrons de Patreon. Que también contribuyen con ese esfuerzo tan especial que a mí al menos me hace pensar que esto merece la pena porque hay gente a la que le gusta tanto que incluso está dispuesta a pagar por ello. Así que lo dicho. Espero que esto os haya servido para disfrutar un poquito, para aprender algo, para evadiros o para lo que sea, Espero que os haya servido, porque con esa es con la intención que lo hacemos, de haceros un pelín, aunque sea más felices. Y ya sabéis, hasta que Vamos a escucharnos el domingo que viene. Intentad ser lo más felices que os permitan vuestras circunstancias. Cuando ya no podáis más, llegará el domingo y volveremos a escucharnos aquí, en el horror cósmico, con la S entre paréntesis.